0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 40 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andre und wie immer gilt, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben an andre.swimcast.de oder bei Instagram eine Nachricht oder du kannst mir auf Twitter folgen. Viele Wege stehen dir offen und jetzt wünsche ich euch viel Freude bei der heutigen Folge. Die ist wieder einmal picke, packe voll und ich freue mich ein bisschen, denn es äh, ist eine sehr schöne Wissenschaft der Woche, eine sehr schöne Aufgabe der Woche, die dieses Mal euren Weg begleiten sollen. Außerdem werden wir ein kleines Fazit der EM ziehen, das ja, kleines vielleicht übertrieben, sondern es wird ein etwas längeres Fazit sein, weil wir die ganzen Ergebnisse in den Kontext rücken werden, sprich was bedeuten die Leistungen der deutschen Athletinnen und Athleten im europäischen, im äh, deutschen Maßstab und dann im Weltmaßstab werden dort nochmal die Brücke schlagen auf eine Mögliche Oder einen kleinen Ausblick geben Richtung Olympia. Vorher vor Olympia werden wir in der nächsten Woche die deutschen Meisterschaften auf der Langbahn sehen im Rahmen der Finals. Auch damit werden wir uns kurz auseinandersetzen, einen kleinen Blick vorauswerfen. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Lager des Deutschen Schwimmverbandes. Ähm, einen Song der Woche werden wir dabei haben und wie immer ein kleiner Bericht aus unserem persönlichen, ganz persönlichen Trainingsalltag. Und damit genug der Vorrede, lasst uns starten mit dem Fazit der Europameisterschaften in Budapest aus der vergangenen Woche. Vom insgesamt, ähm, kurz mal aufs Datum gucken, vom 17. bis 23. Mai hat sich die deutsche Schwimmelite in der ungarischen Hauptstadt getroffen, um gegeneinander um die Wette zu schwimmen, zum Teil letzte Olympiaplätze zu sichern oder zu erschwimmen. Ähm, einige Staffeln haben sich da nochmal in den Olympiaspot gebracht, die Italiener und die Weißrussen über die 4x100 Meter Lagenstaffel und es gab ein paar herausragende Einzelleistungen, mit denen wir unser Fazit beginnen möchten. Denn zum einen sei da Kliment Kolesnikow erwähnt, der über die 50 Meter Rücken zweimal den Weltrekord gebrochen hat, jetzt als erster Schwimmer weltweit unter der 24-Sekunden-Marke geblieben ist. Im Halbfinale 23,93, im Finale 23,8 Null Sekunden. Überraschend bei ihm jedes Mal, wenn man ihn schwimmen sieht, sieht er im ähm, Gegenteil, dass alle anderen versuchen, so wenig Klimbim wie möglich am Körper hängen zu haben, ist äh, bei ihm ganz augenscheinlich, dass er immer sein Glückskettchen um hat und trotzdem so wahnsinnig schnell durchs Wasser sich bewegen kann. Dann ist als äh, zweiter Weltrekord zu erwähnen, dass die italienische Brustschwimmerin Benedetta Pilato, der Name ist äh, spätestens seit der letzten ISL-Saison, als sie als dort 15-Jährige äh, am Start war, ein Begriff, hat über die 50 Meter Brust den Weltrekord äh, unterboten von der amerikanischen Dominatorin über diese Strecke. 50 und 100 Meter Lilly King aus 29,40 wurden 29,30 Sekunden im Halbfinale und im Finale 29,35 Sekunden Beide Leistungen also unter der alten Weltbestzeit. Wichtig aber für mich, ganz auffällig bei diesen 50 Meter Brustrennen, die ich auch selber gesehen habe im Gegensatz zu den Rückenweltrekorden von Kolesnikov, dass ich bei Pilato immer das Gefühl habe, dass Technik ihr relativ egal ist, ähnlich wie bei den Kraul sprintern über die 50 Meter Distanz und es einzig und allein wirklich darum geht, so schnell wie möglich vom Startblock auf die gegenüberliegende Seite zu kommen, also wo man bei den Brustschwimmern sonst über die 100 und die 200 wirklich sehr penibel drauf achtet, dass die Hände sehr nah beieinander sind, dass die Ellbogen sehr nah beieinander sind, Widerstandsarm, das Ganze nach vorne geht, um möglichst viel Schwung aus dem Beinschlag mitzunehmen, ist bei ihr sehr sehr auffällig, dass die Hände häufig übereinander versetzt, überhaupt nicht gerade liegen, nicht so wirklich widerstandsarm, dass dort grundsätzlich viel Optimierungspotenzial wäre, was die Stromlinienform angeht, dass aber scheinbar für die 50, auch hier sich der, die Tendenz ein, einsetzt, dass es für die 50 egaler ist als für 100 oder 200, weil die Strecke so kurz ist und rein über ihre Dynamik, über ihre Frequenz, über ihre Power kommt. Generell war bei den italienischen Brustschwimmerinnen zu sehen, die zum einen sehr, sehr stark waren, weshalb Pilato über die 100 Meter gar nicht ins Halbfinale einzog, obwohl sie die viertschnellste Zeit oder fünf schnellste Zeit, glaube ich, hatte, weil zwei andere Italienerinnen schneller waren. Ähnliches Spielchen gab es auch über die 50 Meter Brust und bei allen italienischen Brustschwimmerinnen war sehr auffällig, dass sie mit den Händen sehr hoch aus dem Wasser kommen, dass die Ellbogen mit Ach und Krach noch als im Wasser liegend bezeichnet werden können und dann in einem kleinen Halbbogen nach vorne wieder eintauchen, den Kopf dort mitnehmen und ähm, auch das müsste man sich, oder sollte man sich, sollten wir uns mal genauer angucken, tatsächlich, ähm, weil dadurch in meinen Augen eine kleine Welle im Körper entsteht, die so eine Art Delphin-Kick in Anführungsstrichen impliziert und den äh, mit unterstützt und deswegen vielleicht diese italienische Brustschwimmdominanz sich dadurch erklären lässt. Wenn ihr also bei Olympia dann die Möglichkeit habt, dort mal hinzugucken, achtet mal drauf, wie hoch die Arme rauskommen bei den Italienern und wie, ähm, wie wellenartig sie dort wieder eintauchen mit dem Kopf nach unten ins Wasser. Eine weitere Sache war, oder zwei weitere Begebenheiten gab es, die bei weitem nicht alltäglich sind bei äh, solch hochklassigen Wettkämpfen und zwar über die 50 Meter Freistil der Männer ist der Finne Lyukonen, ähm komplett ohne Tauchphase geschwommen, also er sprang rein und hat dann zugesehen, dass er so schnell wie möglich wieder an die Wasseroberfläche kommt, keine Davin-Kicks, kein gar nichts, nicht tief eintauchen, sondern hochkommen und sofort mit der Schwimmbewegung starten. Ähm, meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass das jetzt als Blaupause vielleicht herhält, schließlich hat er auch den EM-Titel geholt gegen starke internationale Konkurrenz. Ein Flo Manodou war zum Beispiel mit auf dem Startblock. von den Briten war Ben Proud mit dabei, die Zweiter und Dritter geworden sind. Ähm, dass sich das jetzt vielleicht als Blaupause durchsetzt und wir auf einmal einen Schritt zurückgehen und sagen, aha, vielleicht sind Delphine Kicks doch nicht so gut, die letzten acht Jahre völlig umsonst trainiert, ähm, hier war vor allen Dingen Social-Media-mäßig auf Twitter einiges an Diskussionen unterwegs, ähm, wo, wo nochmal klar gemacht wurde, dass die Delphine-Kicks unter Wasser tatsächlich die schnellste Fortbewegungsart sind, die wir Menschen beherrschen, die wir Menschen machen können. Und ähm, auf der anderen Seite wurde von von Brad Hawk, mit, von seinem Swim-Nerds-Account, äh, auf die Frage geantwortet, was er denn davon hält. Also er sagte, ey, ganz einfach, nimm die Uhr, lass alle Varianten durchtrainieren und dann guck, welcher am schnellsten ist. Und das werden die Finden hier an der Stelle wohl gemacht haben. Und äh, vermutlich ist er dann ein, ein so unfassbar schlechter Kicker, dass es für ihn schneller ist, über Wasser zu schwimmen. Meine Vermutung an der Stelle ist auch noch zusätzlich, dass wir ähm, im Hamburger Strömungskanal, ist das häufig gemacht worden von den Trainingsgruppen, ähm, dass sie sich in den, in den Kanal legen, der schon mit voller Power läuft, also auf der Maximalgeschwindigkeit. Und äh, die, die, die Sportlerinnen und Sportler sich dann vorne am Seil festhalten und auf das Startkommando dann direkt in die Schwimmbewegung einsteigen, in die hohe Frequenz, dass sie sofort auf Tempo kommen müssen. Und dass das hier vielleicht in eine ähnliche Richtung geht, dass es darum geht, eine möglichst hohe Frequenz zu schwimmen, die ist ja mitbestimmend für die Schwimmgeschwindigkeit letztendlich gerade auf den kurzen Strecken, auf den 50 und 100 Metern. Und das ist für ihn darum, ging, diesen schnellen Impuls, diese Maximalgeschwindigkeit, die er nach dem Startsprung hat, die ins Wasser zu nehmen und auf dieses hohe Tempo direkt mit einer hohen Frequenz anzufangen und das dann bestmöglich nach drüben auf die andere Beckenseite zu retten. Also hier war definitiv, lohnt sich auch ein zweites Hinschauen oder ein drittes oder ein viertes, auf jeden Fall, weil man da nochmal ganz, ganz viel lernen kann. Wo sich ein zusätzliches Hinschauen auf gar keinen Fall lohnt, sind die 100 Meter Rücken der Frauen, denn hier gab es ähm, im ersten Finale, das ausgetragen wurde, einen Defekt in der Startanlage. Hier haben die Lautsprecher nicht richtig funktioniert, was vor allen Dingen daran zu erkennen war, dass die Schwedin Luis Hensen auf der Bahn 8 ungefähr so bruh, solide anderthalb bis 2 Sekunden an der Wand hängen geblieben ist. Bis ähm, sie mal irgendwie gestartet ist, weil wohl ihr Lautsprecher offensichtlich kaputt war und nicht richtig funktioniert hat. Daraufhin hat das schwedische Team wohl Protest eingelegt, was dazu führte, dass das Finale dann zwei Stunden nach dem ersten Finale noch einmal wiederholt worden ist. Sehr zum Leidwesen von Kira Toussaint, die über die 100 Meter Rücken im ersten Finale noch den zweiten Platz belegt hatte und im zweiten Finale dann nur noch, in Anführungsstrichen, als vierte angeschlagen hat. Es gewann zweimal die Britin Kathleen Dawson, die im ersten Finale einen neuen Europarekord über die 100 Rücken aufgestellt hat, den dann aber im zweiten Finale verständlicherweise nicht nochmal bestätigen konnte, sondern dann langsamer schwamm, sich ihn aber einen Tag später in der 400-Lagenstaffel der Frauen doch noch sichern konnte. Also neue Europarekordhalterin Kathleen Dawson, weil sie in als Startschwimmerin über die 400 Lagen richtig richtig schnell war. Ähm. Hier gab es noch eine kleine Backstory, sehr schön, dass nämlich die Kira Toussaint gar keinen äh, trockenen Badeanzug mehr da hatte, sondern sich hurtigst von einem Mannschaftskameraden aus dem Hotel einen besorgen lassen musste und dort äh, hinbringen musste für alle Schwimmerinnen. Und ist das natürlich eine riesige Stresssituation, die auch lange wohl gar nicht wussten, was jetzt los ist, sondern dann nur äh, relativ kurz bevor die Siegerehrung hätte stattfinden sollen, ihnen gesagt wurde, dass dem Protest stattgegeben wurde und das Finale nochmal wiederholt werden muss. Sicherlich hätte es die eine oder andere Möglichkeit gegeben, um das besser zu regeln, ähm, zum Beispiel alle, alle ähm, Schwimmerinnen, wo die Anlage funktioniert hat oder die sich nicht benachteiligt gefühlt haben, hätten ja auf den zweiten Finalstart verzichten können und mit der Zeit vom ersten Finale pokern können. Und sagen hier, dass meine Zeit, die werfe ich in den Hut. Wenn jetzt nochmal jemand schneller schwimmt, dann ist das schön, aber ich schwimme auf keinen Fall nochmal schneller. So waren aber alle gezwungen, noch einmal sich an den, an den Startblock zu hängen und die 100 Meter Rücken zu absolvieren. Wie gesagt, sehr zum Leidwesen äh, von Kira, die aus dem zweiten dann einen vierten Platz gemacht hat. Am Ende der Veranstaltung aber mit der Fair Play medaille der äh, Lehnen der Europäischen Schwimmorganisation ausgezeichnet wurde. Soweit die Geschichten abseits des Beckenrandes. Und ähm, von daher würde ich sagen, lasst uns jetzt einen Blick werfen auf die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer, auf das deutsche Team, wie denn so das Abschneiden war. Denn das Abschneiden ist hm, 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 im Großen und Ganzen eher so ein gemischtes Fazit. Ähm, gab jetzt nicht die ganz großen Highlights, gab es nicht. Vor allen Dingen ganz große Highlights, wenn man die definiert als Medaillengewinner. Wir hatten letzte Woche schon die beiden Freiwassermedaillen angesprochen. 25 Kilometer, Lea Boy, Europameisterin geworden und die 4x1,25 Kilometer Staffel, die den zweiten Rang geholt hat. Im, äh, in der Summe gab es für die deutschen Schwimmer im Becken... Äh, fünf Final-Teilnahmen, einer kam über die 4x100-Lagen-Staffel der Herren zustande, die Achter geworden sind im Finale und insgesamt vier Einzelfinals, davon eines über die 400 Meter Lagen, wo es kein Halbfinale gibt und dann 200 Meter Freistil, 200 Meter Delphin und das letzte Finale schwamm Lukas Mazzerath über die 50 Meter Brust, durfte sich dort der internationalen Konkurrenz stellen. Fünf Finals, hm, ja, für die Ausbeute ist das wohl ganz okay, ähm, weil wir ja nicht vergessen dürfen, dass wir mit dem deutschen Team äh, höchstens mit der B-Mann, oder wir waren mit der B-Mannschaft am Start, wollen wir die Sportler nicht auf gar keinen Fall schlechter machen, als sie sind. Höchstens ist völlig falsch. Ähm, einige dabei, die nur knapp an den Olympianormen vorbeigeschwommen sind. Ramon Klenz zum Beispiel sei hier genannt. Ähm, wir waren also mit der B-Mannschaft am Start und mussten uns äh, gegen die A-Mannschaften der anderen Nationen beweisen, die das wirklich als Formtest genutzt haben. Und, ähm, hier wirklich mit dem, mit dem Besten, der Besten angetreten sind, die nicht immer völlig getapert waren, also nicht auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit, die Briten zum Beispiel hatten ihre Olympic Trials schon hinter sich, ähnlich wie die Deutschen, die hier auch klar hinter ihren Trials Leistungen zurückgeblieben sind, ähm von daher muss man von vornherein mal sagen, echte äh, Podestfavoriten also Medaillenkandidaten, waren von vornherein gar nicht dabei. Der einzige, der hier vielleicht genannt werden muss, ist Marco Koch über die 200 Meter Brust, der natürlich, sobald er international auf den Startblock tritt, äh, als Final- und Medaillenkandidat gesehen werden muss. Der aber jetzt auch schon länger nicht mehr in die 207er, 208er, 206er Regionen geschwommen ist, ähm, was aber... Also was der Standard sein wird, um eine Medaille zu holen, jetzt auch hier bei den Europameisterschaften ja so gewesen ist. Marco war auch sehr unzufrieden mit seinen Leistungen, ähm, sagte er später auf äh, Social Media, dass er äh, im Halbfinale ausgeschieden ist, ist definitiv nicht das Ergebnis, was er sich erhofft hat. Sein Brustpartner Lukas Matzerath, auch vom Hessischen Schwimmverband, hat über die 50 Meter Brust hingegen gezeigt, dass für, mit ihm zu rechnen ist. Die Grundschnelligkeit ist da, hat dort seine Bestzeiten zweimal gesteigert, vom Vorlauf zum Halbfinale und vom Halbfinale zum Finale. Außerdem äh, standen er dann noch in der 100 Meter Bruststrecke über die Lagenstaffel, ist dort das erste Mal unter 59 Sekunden geblieben. Das war also eine sehr, sehr starke Leistung von ihm, die hier äh, Hoffnung macht auf äh, ein Erfolgserlebnis bei den Olympischen Spielen in Tokio genau, das was soweit ganz kurz, um das äh, nochmal in den Kontext zu setzen, bevor wir uns jetzt, oder in den Zusammenhang, bevor wir uns gleich nochmal etwas tiefer in die Zahlen einsteigen, was wäre möglich gewesen, was ist wirklich erreicht worden, wie sehen die Bestzeiten aus. Ähm, das äh, rundherum, wie haben sich die anderen Nationen vorbereitet, denn die anderen Nationen, hier genannt seien hier die Briten, die Ungarn, die Russen, die Italiener, die Franzosen, die Niederländer, komplett mit ihrem Arcada da ähm, Die Briten gewinnen insgesamt, und das ist super, super ähm, respektabel und äh, sollte die europäische Konkurrenz tatsächlich erzittern lassen, die Briten gewinnen sieben von neun Staffelwettbewerben, obwohl sie nicht top getapert sind, das er hier ausdrücklich erwähnt, äh, und in den beiden Wettbewerben, die sie nicht gewinnen, werden sie Zweiter, also wir haben hier mit den Briten eine europäische Dominanz, eine europäische Macht, die wohl auf die nächsten Jahre ähm, sich festigen wird. Dann kommen halt noch einige äh, Ausnahmekönner aus anderen Nationen mit dazu, genannt sein hier die Weißrussen Anastasia Skordaj oder Ilya Shimanovich oder die Israelis Christian Golomeev oder Anastasia Gorbenko, die dann auch noch in den Medaillenplätzen mitschwimmen und dann äh, endet das darin, was äh, jetzt auch in der Presse durchgegangen ist und als Pressemitteilung rausging, wo es der DSV auch äh, wenig schön geredet hat, keine Medaillen für das deutsche Team im Becken und deswegen ist das Fazit auch gemischt, weil natürlich spannend zu überlegen wäre, wie hätten wir denn ausgesehen, wenn wir mit unseren Top-Kadern an den Start gegangen wären. Ähm, Vorher erstmal, was haben die Sportler gemacht und die Sportlerinnen, die jetzt überhaupt da waren? Letzte Woche gab es ja schon einen kleinen Einblick, der bis zum Donnerstag gereicht hat. Donnerstag dann keine Halbfinalteilnahmen Teilnahmen mehr und äh, Donnerstag im Finale waren dann die äh, Katrin Demler und die Julia Mozinski am Start, die sich beide im Vergleich zum Vorlauf steigern konnten, etwas langsamer waren als im Halbfinale, obwohl Katrin nochmal unter 2 Minuten 10 geblieben ist über die 200 Meter Delfin und Julia nochmal unter 2 Minuten über die 200 Meter Freistil. Nachdem sie im Halbfinale Halbfinale Auf der letzten Bahn mit unter 30 Sekunden ähm, eine der schnellsten letzten Bahnen im ganzen Feld geschwommen ist. Eine Stärke, die sie früher schon ausgezeichnet hat. Und ähm, Katrin über die 200 Meter Delphin ihre Schwäche in Anführungszeichen aus dem Vorlauf in den Griff gekriegt hat, dass sie nach hinten raus immer langsamer wurde. Von 33.0 auf 34.2 war es jetzt von 33.1 auf 33.6, was zu einem siebten Platz für Katrin und zu einem achten Platz für Julia geführt hat. Der Freitag war dann. Ähm, vor allen Dingen für die Brust schon mal, für die 50 Meter Brust, für Lukas hat Melvin Imodu von Erfolg gekrönt. Beide qualifizierten sich für das Finale in 27,18, 27,00 Sekunden. Hier schied Melvin dann aus, während Lukas sich um 400 steigern konnte und ins Finale einzog. Am Samstag dann nochmal 100. schneller schwamm, so dass für ihn jetzt der fünfte Platz im EM-Finale auf der Vita steht in 27,13 Sekunden. Neue Bestzeit. Die anderen äh, Ergebnisse, Zoe Vogelmann sei hier erwähnt, die übers 200 Meter Lagen es geschafft hat, sich für das Halbfinale zu qualifizieren in 2 Minuten 14. Dort als 14. dann ausgeschieden ist, nachdem sie ihre Vorlaufzeit nochmal bestätigen konnte. Ansonsten Kim Herkle, die sehr nah an ihrer Bestzeit schwamm über die 200 Lagen, 214,75. Platz 20 für sie, ebenso Julia Görig, die auch nur knappe 18. langsamer war, 2.15, 31 über die 200 Meter lagen. Ansonsten gab es nicht viel zu holen, weder am Freitag noch am Samstag. Am Samstag drei Halbfinaleinzüge, also Nele Öztürk, Jenny Mensing, die über die 200 Meter Rücken ins Halbfinale geschwommen haben, allerdings deutlich über ihren Meldezeiten. Jenny Mensing mit 2.11, 71 ins Rennen gegangen, 2.12, 13 geschwommen. Ja, deutlich möchte ich dann an der Stelle vielleicht nochmal revidieren. vier Zehntel ist nicht deutlich, 0,3% langsamer. Das kann sich schon sehen lassen, das war ganz gut. So Ötz wiederum drei Sekunden von 2,10,56 auf 2,13,82 im Halbfinale 2,14,26. Wobei hier nochmal ins Gedächtnis gerufen sei, dass mit Sicherheit die Olympia-Quali der Höhepunkt war, auf den hingetapert wurde und jetzt vier Wochen später das doch sehr, sehr schwierig ist, sich nochmal zu verbessern. Bente Fischer gelang das über die 50 Meter Brust, die sich von 3304 auf 32,3 gesteigert hat, zwei Prozent schneller geworden und Jessie Steiger, die über die 50 Meter Brust ins Halbfinale schwamm von 31,28 Meldezeit, dann im Halbfinale 31,37, also sehr, sehr nah an ihrer Bestzeit schwamm, quasi identisch, dort den 15. Platz belegte Jenny Menzing im Halbfinale 200 rücken neunte, Sonil Öztürk Platz 13. Und dann kam der Sonntag, der nur noch zwei äh, Einzelstarts bereithielt. Danny Schmidt über die 400 Meter Lagen, Reva Foß über die 400 Meter Freistil. Beide werden wohl im Nachgang nicht besonders glücklich über ihre Zeiten sein. Reva Foß 4 Minuten 15, Danny Schmidt 4 Minuten 28. Für Freude sorgte hier die 400 Meter Lagenstaffel, die sich mit guten Leistungen äh, ins Finale schwamm und dort sich nochmal steigern konnte und dann den achten Platz belegt hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was bedeutet das jetzt in den einzelnen Tagesquoten? Und hier wird es nämlich äh, spannend, damit wir auch mal überlegen, okay, wie, wie groß war denn das Potenzial und wie viel von diesem Potenzial haben wir abgerufen? Hatte ich letzte Woche schon mal äh, kurz genannt, aber um das hier nochmal deutlich zu sagen, am Montag waren die Einzelstarter im Mittel 1%, über Bestzeit am Dienstag 1,6%, am Mittwoch 1,7%, am Donnerstag 1,2%, am Freitag nur 0,6%, am Samstag nur 0,8%, über der Bestzeit und am Sonntag 3,3 Prozent, aber auf zwei Starter eine Statistik zu machen, ist auch ein sehr schwieriges Feld. Da fällt auf, dass wir am Freitag und am Samstag sehr, sehr gut unterwegs waren mit nur noch äh, knapp 0,6, 0,8 Prozent über den Bestzeiten. Das liegt vorrangig an den äh, Verbesserungen von Lukas Matzerath über die 50 Brust, der 3 schneller geworden ist. Nehmen wir die nämlich raus, sind wir bei 1 Prozent Verschlechterung und am Samstag äh, Bente Fischer, die 2 schneller geworden ist im Vergleich zu ihrer Meldezeit. Nehmen wir das raus, sind wir dort bei 1,3 Prozent und liegen quasi bei allen Tagen so bei etwas zwischen 1 und 1,6 Prozent Verschlechterung im Vergleich zur Meldezeit. Ähm, die Quoten sind auch entsprechend. Insgesamt hatten wir 51 Starts, über die, die eine Woche verteilt. Davon sind 16 Sportlerinnen, Sportler 16 Starts ins Halbfinale fortgeschritten und von diesen 16 dann wiederum lediglich vier, die ins Finale gekommen sind. Huh. Das waren sehr, sehr viele Zahlen, macht aber glaube ich schon deutlich, wenn wir uns da ähm, etwas globaler mit auseinandersetzen und nicht so sehr ins Einzelne reingehen, dass diese EM definitiv ausbaufähig war. Die ganz großen Glanzleistungen haben gefehlt, ähm, die ganz großen Verbesserungen haben gefehlt, weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich das Ziel war. Ähm, vorrangig ging es ja mit darum, dass die jüngeren Sportler, also zum Beispiel ein Björn Kammern oder eine Kim Herkle, eine Vogelmann und so weiter und so fort, Wettkampferfahrung sammeln auf internationale Bühne bei Europameisterschaften, ähm, gerade gegen die starke internationale Konkurrenz und das kann man mit Sicherheit als äh, Positivaspekt mitnehmen, ähm, dass die anderen Nationen wirklich, äh, stark vertreten waren, ist gut, weil wir dann einen äh, realistischen Stand erhalten, wo ist denn unser Nachwuchs, wo ist die zweite Reihe aktuell im internationalen Maßstab angesiedelt. Das wissen wir jetzt, wo die zweite Reihe angesiedelt ist. Viel spannender ist nochmal die Frage, wo wäre denn die erste Reihe gelandet? Das heißt, wir haben ja einige Olympiastarter zu Hause gelassen, namentlich zwei, bis auf Lukas und Marco über die Bruststrecken. Ähm. Und jetzt können wir uns natürlich hingucken, okay, was ist denn die, die ähm, deutsche Bestzeit über die jeweilige Strecke in der Saison 2020, 2021? Das äh, resultiert ja in der Regel aus den Olympic Trials, aus der Olympia-Qualifikation, also bildet das ab, was der aktuelle Leistungsstand der, der, der DSV-Athleten über den Akte, über die jeweilige Strecke ist. Ähm, ich finde es immer schwierig, Zeiten so von vor zwei Jahren zu nehmen oder von vor anderthalb Jahren, gerade wenn wir über äh, relativ ältere Sportler, Sportlerinnen reden. Ähm, da fallen mir zum Beispiel als erstes Franzi Hentger ein oder Marco Koch, die ähm, versuchen jetzt für Olympia sich nochmal top vorzubereiten. Alles fein, alles schick, aber ihre Bestzeiten sind einfach schon etwas älter, die sie auch in diesem Jahr nicht bestätigen konnten. Und deswegen ähm, würde ich eigentlich schon gerne nochmal hingehen und sagen, okay, diese Saison, das sind unsere Bestzeiten, wo hätten die denn bei dieser EM abgeschnitten? Und ähm, jetzt gehst du halt hin, guckst dir die einzelnen Zeiten an, suchst dir die deutsche Bestzeit raus und guckst, okay, welchen Platz hättest du im Vorlauf belegt, welchen im Halbfinale, welchen im Finale, wenn du überhaupt bis dahin kommst und vergleichst das dann mit dem, welchen Platz haben wir denn realistisch gemacht, also welchen Platz haben dann die Sportler gemacht, die da waren und ähm, wäre denn so viel mehr überhaupt möglich gewesen. Was die Auswertung ein bisschen erschwert, ist, dass man nicht einfach nur auf die Finalzeiten gucken darf, als Beispiel seien die 100 Delphin genannt, bei den Damen ist Lisa Höping mit 58,07 Sekunden im Moment führende in der Saisonbestenliste, die im EM-Finale damit Platz 6 belegt hätte, hurra, hurra, sehr gut, großes Kino, aber im Halbfinale tatsächlich mit dieser Zeit ausgeschieden wäre auf dem neunten Platz. Gleiches betrifft die, die Männer, die, ähm, glaube ich, Marius Kusch dort aktuell die Bestzeit hält, 51,75 Sekunden, der im Vorlauf Sechster geworden wäre, im Finale wäre er ebenfalls Sechster geworden, im Halbfinale wäre er aber ausgeschieden und zwar auf Platz 10. Das heißt für mich dann aber auch, dass es gar kein Finale gegeben hätte und die beste erreichbare Position wäre dann entsprechend für die Frauen der neunte, für die Männer der zehnte Platz gewesen. Und dann kommen wir, ähm, kriegen wir schon mal ein Bild. Bei den Damen und bei den Herren zieht sich auf jeden Fall durch, dass wir über alle Strecken, wo wir gestartet sind, immer schlechter abgeschnitten haben, als wir äh, nach aktueller Bestenliste gekonnt hätten, wenn die Sportler die jeweilige Bestzeit geschwommen wären. Ihr merkt schon die Konjunktive, die dort drin stecken, weil man ja vor allen Dingen ähm, bei den anderen Nationen gesehen hat, die auf Trials getapert haben, die jetzt diese Leistung nicht mehr bringen konnten. Was wir jetzt noch zusätzlich berücksichtigen müssen, ist die Tatsache, äh, nee, lasst uns erstmal die Tabelle jetzt hier durchgehen und ein bisschen mit Zahlen hantieren, um die Deutschen in den europäischen Maßstab einzuordnen und einzu, einzusetzen. Einzige Ausnahme, wo wir bei den Damen wirklich nicht schlechter abgeschnitten hätten, als wir nicht abgeschnitten haben, als wir gekonnt hätten, hei, hei, hei. okay, ich hoffe, ihr könnt noch folgen, also... <lacht> nehmen setzen wir die deutsche beste, beste deutsche Sportlerin ein, Franzi Henke, 200 Meter Delfin, 209, 68, wäre sie ins Finale gekommen und hat da den siebten Platz belegt, Katrin Demler ihrerseits auch in unter zwei null 209, 94, ist ebenfalls siebte geworden, hier konnten wir die Position halten. Gleiches war über die 400 Meter Lagen der Fall und gleiches war über die 50 Meter Brust bei den Frauen der Fall. 400 Meter Lagen, 50 Meter Brust, muss man aber auch sagen, dass die beste deutsche Athletin hier auch am Start war. Also die beste Athletin, die die Saisonbestzeit hält, ist geschwommen und hat den Platz erreicht, den sie auch hätte erreichen müssen. Also eigentlich... Okay, Potenzial erfüllt, Potenzial erreicht. Wenn wir jetzt alle Strecken durchbesetzen, dann ähm, fällt schon mal auf, dass wir vor allen Dingen bei den Männern, bei den Frauen über die längeren Freistilstrecken, sprich 200 Meter aufwärts, sehr, sehr gut dastehen und in allen anderen Strecken mm, so im Mittelfeld uns vielleicht platzieren. Und das ist eigentlich eine harte Nuss, die zu denken geben sollte. Bei den Damen immerhin hätten alle 13 deutschen Besten den Vorlauf überlebt und wären auch ins Halbfinale eingezogen. Jetzt gibt es bei insgesamt vier Strecken gar keine Halbfinals, nämlich 400, 800, 1500 Freistil und 400 Meter Lagen, sodass wir von diesen 13 Halbfinalstarts, die wir dort auf den Startblock werfen, hätten wir noch immerhin 10 Frauen in die Finals gebracht. Hurra, hurra, das ist schon mal eine deutlich bessere Quote, als es vorher gewesen wäre. Oder gewesen ist. Welchen äh, und, und, und was hätten wir dann geholt an Edelmetall oder an Medaillen, weil das ist ja letztendlich das, woran wir gemessen werden, ähm, das was in der Presse steht, gibt es Edelmetall, bringen wir ein bisschen Gold, Silber, Bronze mit wieder zurück in äh, die Deutsche Republik. Huh, und das ist äh, schwierig, weil nämlich von den zehn Finalteilnahmen hätten wir eine mit Gold beendet, und zwar die 1500 Freistil hätte Sarah Köhler gewonnen, einmal hätten wir Silber geholt über die 400 Meter Freistil, ich glaube, das wäre Isabel Gose gewesen, und einmal hätten wir Bronze geholt, das wäre über die 800 Meter Freistil namentlich hier auch Sarah Köhler gewesen. Und über alle anderen Strecken. Ähm Hätten wir gar kein Edelmetall geholt, wären über die 100 Meter Freistil 8er geworden, wären über die 200 Freistil 5er geworden, wären über die 200 Rücken 8er geworden, wären über die 200 Meter Lagen 7er geworden, über die 100 Delfin, wären wir haben im Halbfinale ausgeschieden, äh, nicht 6er, wie es hier noch in der Tabelle fälschlicherweise steht. Das heißt, selbst im europäischen Kontext, zehn Finalteilnahmen, okay, alles gut, aber dann auch in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fällen auf den hinteren drei Plätzen. Das ist jetzt nur so mittelgut, ähm, gerade wenn man bedenkt, dass die äh, anderen Nationen auch nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Sieht das bei den Männern etwas anders aus? Ja, tut es und äh, fatalerweise nicht zum Besseren. Äh, auch die Männer waren grundsätzlich immer schlechter, als wir gekonnt hätten. Einzige Ausnahme sind hier die 200 Meter Brust, womit Marco Koch ähm, derjenige am Start war, der auch die deutsche Bestzeit hält. Wäre theoretisch mit der 2.10.28 Platz 11, elfter geworden und ist aber tatsächlich 9. geworden, hat sich also sogar zwei Plätze sein Ziel oder sein seine Theorieleistung übererfüllt und über die 50 Meter Rücken Marek Ulrich, der mit 25,63 war, ist die deutsche Bestzeit, die in den Büchern steht, die hat Marek pulverisiert und hat statt Platz 29, der prognostiziert worden wäre, hat er sogar den neunten Platz erreicht und ist nur knapp, knapp am Finale vorbeigeschwommen und damit haben sich die Positivnachrichten nachrichten auch schon erledigt. Wir hätten äh, über jede Strecke jemanden ins Rennen geschickt, ähm, immer jeweils den deutschen Besten und der wäre exakt die Zeit geschwommen, weil er Roboter ist und äh, zwar im Vorlauf, im Halbfinale und im Finale. Dann hätten wir von den insgesamt von allen Vorlaufstarts hätten wir 10 von 13 Halbfinals erreicht. Wir erinnern uns, bei den Frauen 100%-Quote, bei den Männern hätten wir schon drei Halbfinals ausgelassen, nämlich über die 50 Delfin über die 50 Meter Rücken, das ist nicht so schlimm, keine olympische Strecke, alles nicht so wild. Und über die 50 Meter Freistil, das ist, tut schon ein bisschen mehr weh. Und von den 17 Finalplätzen, die zu vergeben sind, hätten wir sage und schreibe, elf Plätze erreicht, also einer mehr als bei den Frauen, hätten aber einmal weniger Edelmetall rausgefischt. Und zwar hätte es eine Goldmedaille gegeben über die 1500 Meter Freistil von Florian Wellbrock und es hätte eine Silbermedaille gegeben über die 400 Meter Freistil. Die hätte auch Florian uns aus dem Wasser geholt. Und alle anderen Sportler wären ohne Edelmetall nach Hause gefahren. Über die 200 Freistil wären wir Siebter geworden, über die 100 Brust wären wir Sechster geworden, über die 100 Rücken Achter, über die 200 Rücken Sechster. Über die 200 Delfin fünfter, über die 400 Meter lagen sechster. Und so setzt sich das fort. Insgesamt also 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, 5 Finalteilnahmen, die in den letzten 3 Plätzen abgeschnitten hätten. Ähm, und das ist ein bisschen ernüchternd, weil wir jetzt nämlich nochmal überlegen, wir blicken ein Stückchen voraus auf Olympia. Bei den Frauen hatten wir 1, 2, 3, 4, 5 Plätze auf den letzten 8, bei den Männern auch 5, 1, 2, 3, Vier, fünf, genau. Bei den Männern und bei den Frauen jeweils fünf Plätze, die äh, sechs, siebter oder achter geworden wären im Finale. Wenn wir das jetzt auf Olympia prognostizieren und uns überlegen, dass da noch Nationen wie die USA, wie Japan, wie China, Australien, Brasilien, Kanada, Südafrika mit dazukommen, also insgesamt sieben Nationen, die mit Sicherheit über diverse Strecken ein oder zwei Finalplätze wegblocken werden, dann sieht das für Olympia im Großen und Ganzen relativ düster aus mit Finals. Ähm, das soll jetzt gar nicht so schlecht klingen und das soll nicht den Pessimismus schüren und hier die deutschen Sportler niedermachen, aber es hilft, wenn wir mit einer realistischen Perspektive in die kommenden Highlights reingehen und uns daran dann auch messen und nicht davon ausgehen, dass jetzt jeder Sportler, der sich qualifiziert hat mit fantastischen Zeiten, gar keine Frage, es gab deutsche Rekorde, ähm, es gab einige Überraschungen, die es geschafft haben, und die Staffeln sind ja auch gar nicht drin, aber es hilft natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass nicht jeder Sportler, der bei Olympia auf den Startblock steigt, auch sicherer Halbfinal- oder Finalkandidat ist. Dem ist es, und das sollen diese Zahlen eigentlich mitgeben, dem ist nicht so, ähm, sondern wir haben eine Handvoll sehr, sehr elitärer Sportler und alle anderen haben das Halbfinale als Ziel. Natürlich freuen wir uns immer über Überraschungen, gar keine Frage. Und ähm, zu Olympia gibt es nochmal ganz andere Vorbereitungen, Tapering. Ähm, die Mentalität ist eine andere, was wo die Deutschen in den letzten Jahren nicht überzeugt waren. Aber ich habe im Großen und Ganzen Hoffnung, dass das äh, besser wird dieses Jahr. Ähm, und dann können wir uns vielleicht auch über Überraschungen freuen. Aber realistischerweise, da wird's es dann nochmal eine Aus... wenn wir uns nochmal intensiver mit auseinandersetzen, wenn wir ähm, fünf oder sechs Einzelsportler ins Finale bringen, können wir, glaube ich, schon von einem sehr, sehr guten Ergebnis sprechen. Was macht man, wenn einem keine Überleitung einfällt? Man nimmt das letzte Wort aus dem letzten Gedanken und versucht damit den nächsten Gedanken einzuleiten. Ich hoffe, wir können auch über sehr gute Leistungen in den in der nächsten Woche reden, wenn von Donnerstag bis Freitag die deutschen Meisterschaften auf der Langbahn stattfinden, in Berlin eingebettet im Rahmen der Finals. Glücklicherweise, ich werde auch mit vor Ort sein, hurra, hurra, und einen kleinen Eindruck von vor Ort mitbringen können, tatsächlich, auch wenn wir nur 50 Meter Brust einmal von links nach rechts quer durch den Pool schwimmen, vielleicht auch ein zweites Mal noch im B-Finale, das Starterfeld ist ja beschränkt auf maximal 20 Aktive, es sei denn, der Deutsche Schwimmverband hat dann noch einige Nachmeldungen vorgenommen, dann können es auch mal mehr als 20 Aktive sein, aber... Ihr hört schon, wenn nur 20 Sportler an den Start gehen, hat man von vornherein das Gefühl, Ah, ich muss nur vier hinter mir lassen und dann bin ich im B-Finale am Nachmittag. Das erscheint auf den ersten Blick sehr, sehr leicht. Trotzdem... Ähm es sind immer noch die schnellsten 20, es ist ja nicht ne, aus dem Lostopf 20 Namen gezogen worden, sondern es sind ja immer noch die schnellsten 20, die wir haben, die dort an den Start gehen, deswegen hu, so ganz sicher richtig weiß man das nie. Seit gestern ist das Meldergebnis veröffentlicht, ähm, die F5-Refresh-Taste hat äh, arg gelitten am gestrigen Tage, denn es heißt ja immer, am, im Laufe des 26. wird das Meldergebnis veröffentlicht. Und man sitzt dann halt hier vor dem Rechner ab 10 Uhr und äh, erneuern, 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 bis dann irgendwann Abend um 19 Uhr dann tatsächlich die Meldelisten und das Meldeergebnis da ist. Und dann ist das immer ein kleines bisschen wie Weihnachten. Wenn so ein Meldeergebnis kommt, oh, man weiß nicht so genau, was drinsteckt, macht also die Schleife auf, drückt auf Öffnen und macht verschafft sich so einen groben Überblick. Wer ist da, wer ist nicht da, wie ist die Konkurrenz aufgestellt, ba, ba, ba. wer fehlt, wer, wer? auf wen können wir uns freuen, wen kann man vielleicht live vor Ort sehen, die Fernsehanstalten sind ja auch mit da und von daher hofft man, dass sich zumindest die deutsche Elite dort auch die Klinke in die Hand gibt und ein positives Bild nach außen trägt, für O-Töne, für Interviews zur Verfügung steht und mit da sein wird. Und dem äh, ist leider tatsächlich nicht vollumfänglich so. Denn insgesamt äh, 15 Aktive, die bei Olympia starten, werden nicht da sein. Ähm, weil sie möglicherweise im Höhentrainingslager weilen. Bei einigen hat man es schon gehört. Zum Beispiel Laura Riedemann ist zusammen mit dem Team aus äh, Magdeburg, also mit äh, Lukas Mertens, Isabel Gose, Florian Wellbrock, Sarah Köhler äh, im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada. Außerdem fehlen David Thomas Berger, atem Selin ist nicht am Start, äh, Ole Braunschweig nicht am Start, Philipp Heinz nicht dabei, Jakob Heidmann, Marius Kusch, die nicht extra aus äh, Amerika rüberfliegen. Da hatte Markus, äh, Marius, äh, Marius auch im Interview bei swim.de kurz mal angedeutet, was denn da für ein Aufwand dahinter steckt mit Visa, mit Einreise über Olympiakomitees und so weiter und so fort. Das ist ein ganz schöner Aufwand, ähm, den er jetzt nicht betreiben möchte, weil damit auch immer Trainingszeiten verloren geht. Deswegen bleiben Jakob und äh, Marius drüben in Amerika. Marek Ulrich ebenfalls nicht am Start und mit Sicherheit dann noch ein paar andere, die ich vergessen habe. Wer allerdings mit da ist und das ein bisschen überraschend war in meinen Augen, ist äh, Anna Elend, die aus den USA hier rüber fliegt, vermutlich dann auch hier bleiben wird, bis äh, die Olympischen Spiele starten, denn sie war ja in der letzten Woche noch in Amerika auf dem Wettkampfblock äh, zu sehen und ähm, ansonsten, so im Großen und Ganzen eigentlich das, was zu erwarten ist. Keine großen äh, Absagen oder Verluste, ähm, im Prinzip nehmen eigentlich alle, die sich qualifiziert haben, auch ihre Starts wahr, die sie haben können. Ähm, im Großteil dann auch die EM- und Olympiastarter. Paul Sellmann ist da, Damian Wirling ist da, Marco Koch ist da, Lukas Matzerath ist da. Also die Elite der deutschen Schwimmer gibt sich da schon die Klinke in die Hand und wir dürfen gespannt sein, ob denn abseits der öffentlich-rechtlichen TV-Bilder auch online ein Stream zu sehen sein wird, dann schaltet gerne ein und äh, überhäuft die Online-Portale mit Einschaltquoten, damit der DSV sieht, ey, es gibt ein Interesse, damit die Fernsehanstalten sehen, es gibt ein Interesse und ähm, wir wir sollten das vielleicht mit aufbereiten. Außerdem schwingt auch ein bisschen die Hoffnung mit, dass der DSV sich das ein oder andere vielleicht einfallen lässt, um den Wettkampf ein bisschen aufzupeppen, wenn schon nicht die große Masse an Sportlern da sein wird, um für Stimmung zu sorgen. Die Regelungen sind sehr strikt, was das Hygienekonzept angeht wer sich wann wo aufhalten darf und wie getestet wird. Dazu hört ihr dann in der nächsten Woche ein bisschen mehr auch alles. Das alles ist für mich auch ein bisschen aufregend und neu. Mm. Der DSV hat noch einige andere äh, Neuigkeiten und zwar gibt es schon seit längerem und zwar seit dem 7.5. gibt es einen neuen Anti-Doping-Beauftragten. Wir hatten das im Zuge der äh, Leistungssportdirektor-Affäre, für den jetzt die äh, Stellenausschreibung veröffentlicht ist, im Zuge der Leistungssportdirektor-Affäre mal angesprochen, dass da einige Köpfe wohl rollen im Hintergrund. Unter anderem wurde klammheimlich der Anti-Doping-Beauftragte von seinen Pflichten entbunden und äh, übt sein Amt nicht mehr aus. Deswegen musste diese Stelle neu besetzt werden. Seit dem 7.5. macht das alles. Alexander Mesch. Also hier haben sich die Gerüchte bewahrheitet, dass es ihn, dass es den Alten nicht mehr gab und es bleibt weiterhin turbulent im Hintergrund. Ebenfalls äh, turbulent dürfte die Umstellung werden und zwar ab dem 1.6. können Startrechtwechsel und äh, Registrierung nur noch online beantragt werden. Also ab dem 1.6., das ist jetzt äh, nicht mehr lange hin... Ähm, werden diese ganzen Formalitäten, die früher per Post, per Brief erledigt werden mussten, mit Portokosten und allem, was dazugehört, mit dem Laufweg durch die Post, äh, mit einem riesigen Arbeitsaufwand, äh, in der Geschäftsstelle Brief öffnen, einlesen, übertragen, bla bla bla. Äh, das alles wird jetzt endlich endlich äh, digitalisiert und kann online gemacht werden, und zwar ab dem 1. Juni nur noch online. Wichtig für alle, die damit zu tun haben, äh, wie es so schön heißt, Anträge, die ab dem 1. 6. per Fax oder Post kommen, werden nicht mehr bearbeitet. Spannend, wenn der Antrag am 29.05. abgeschickt wird, aber ich glaube, über ein, zwei Tage streitet sich niemand, solange der Poststempel nicht vom 3.06. ist, dann wird der Antrag nicht mehr bearbeitet. Behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr etwas zum DSV schicken wollt. Und damit genug aus den heimischen deutschen Gefilden. Lasst uns ein bisschen weiter den Blick wenden Richtung äh, Weltmaßstab und zwar ähm, zur International Swimming League. Dort gab es ein paar Neuigkeiten in den vergangenen Wochen, die ich hier einmal nachtragen möchte, denn äh, wir dürfen uns nach Olympia auf weiteren hochwertigen Schwimmcontent freuen, der äh, exzellent hoffentlich wieder präsentiert wird, so wie das in der vergangenen Saison auch schon der Fall gewesen ist. Und zwar gibt es, äh, ist inzwischen die Hauptrunde der zehn Mannschaften terminiert und auch ortsmäßig bestimmt. Und zwar wird die Hauptrunde in Neapel stattfinden im italienischen Neapel vom 26.8. bis zum 30.9. 30 werden sich die weltbesten Schwimmerinnen und Schwimmer dort fünf Wochen lang müssten fünf Wochen sein das Wasser um die Ohren peitschen dann sind anschließend im November drei Wochen für die Playoffs geplant also für die besten acht Teams die dort gegeneinander antreten und da wiederum die besten vier Teams werden in das Finalturnier in das Finalmatch äh, weiter advancen, also fortschreiten, das Ende Dezember, Anfang Januar ausgetragen werden soll. Das Ganze, äh, hierfür gibt es noch keine äh, Gastgeberstädte, aber erstmal gibt es Sicherheit, dass wir in Neapel oder dass die ISL in Neapel zu Gast sein wird. Wer da noch mit dabei sein möchte oder Sportler hat, die dafür in Frage kommen, am 31.05. endet, das Anmeldefenster für die Draft, also wo dann Sportler in die einzelnen Mannschaften gezogen werden können, von den Mannschaften ausgewählt werden können und die ISL hat nochmal deutlich gemacht, dass Sportler und Sportlerinnen, die nicht zur Draft angemeldet sind, nicht in der ISL starten dürfen. Macht euch mal schlau auf der Homepage, dort gibt es die Qualifikationszeiten, die unterboten werden müssen, um sich überhaupt anmelden zu dürfen. Ähm, von den deutschen Aktiven wurde laut Pressemitteilung von der ISL bereits äh, bestätigt, dass Marius Kusch wieder dabei ist, Philipp Heinz wieder dabei ist, Christian Diener wieder dabei ist. Ähm Jakob Heidmann soll wieder mit dabei sein, das hat Marius gesagt, das äh, sollte man ihm dann auch glauben, Damian Wirling hat sich wohl angekündigt und als neue Aktive hinzu hat wohl Annika Brun ihren Hut in den Lostopf geworfen, in der Hoffnung dort gepickt zu werden, bisher fehlen dann noch die Bestätigungen von Marco Koch, Katrin Demler, Ramon Klenz, die in der vergangenen Saison mit dabei waren, zumindest bei Marco gehe ich mal ganz fest davon aus, dass er sich auch noch anmelden wird. In der vergangenen Saison bot die ISL ja eine der wenigen Möglichkeiten, über Wochen hinweg hochklassige Wettkampferfahrung zu sammeln. Und bei vielen, vielen Aktiven, so wurde das auch in den internationalen Foren besprochen, hat sich diese ISL-Saison definitiv ausgezahlt, Wettkampferfahrung zu sammeln, vor allen Dingen auf der Kurzbahn mit ihren vielen Wänden, mit ihren vielen explosiven Antritten, ähm, dass dort ganz, ganz viel passiert ist. Dort konnten wir auch die ersten Fortschritte von Adam Petey im Bereich der Starts und Wenden verfolgen. Und ich für meinen Teil bin äh, schon sehr gespannt, direkt nach Olympia dann sehr schnell in Neapel, dort in der ISL mit einzutauchen und dort das Geschehen zu verfolgen. Doch bis dahin ist noch ein bisschen hin und solange versuchen wir hier bei uns in Mülheim das äh, Training zu strukturieren, zu organisieren. Das hatte ich ja letzte Woche von äh, sehr, sehr sehr stressigen, sehr traurigen Phasen auch berichtet, ähm, wo einem dann so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt. In dieser Woche war es etwas besser, Es ist ja auch immer ein schönes Gefühl, wenn der Trainingsplan geschrieben ist und man äh, im Schreiben quasi schon weiß, oh ja, das ist echt cool, das wird das wird Spaß machen heute, damit kriege ich die Leute, wenn man das, was man dort aufschreibt, auch äh, ja plakativ gesagt, wenn man das, was man dort aufschreibt, als Trainer selber auch fühlt und verkaufen kann, letztendlich sind wir ja Verkäufer für die blöden Aufgaben, die wir dort machen und äh, es gibt Tage, da verkaufen sich 10x400 sehr gut, wenn man da selber als Coach voll Bock hat, es gibt Tage, da verkaufen sich 20x50 all out voll gut, wenn man da voll Bock drauf hat und es gibt Tage, da verkauft es sich gar nicht, da weiß man, oh, heute müssen wir wieder Ausdauer machen, 4x1000, richtig Bock habe ich da auch nicht drauf, aber es ist wichtig, dann ist es halt manchmal sehr schwierig. Sowas aber in den letzten Wochen tatsächlich gar nicht, wir haben jetzt die DMS-Mannschaften mit im Wasser und ähm, hier als, als, als Clou oder als Hinweis haben wir auch intern noch mal diskutiert und ich bin auch in mich gegangen, okay, wie füttern wir die Sportler und Sportlerinnen jetzt an, wie sorgen wir dafür, dass sie voll Bock haben, neben dem, dass sie natürlich wieder schwimmen wollen, weil es sind ja Schwimmer und freuen sich, dass sie wieder ins Wasser können, aber wie halten wir sie bei Laune und ähm, gebe da jetzt auch als Ratschlag dringend noch mal weiter ähm, ich fand das sehr gut, wie wir das damals mit unseren Kaderathleten schon gemacht haben und mache jetzt das Gleiche mit unseren DMS-Teams. Wir fangen an über viel Grundschnelligkeit, viel Techniktraining, um dann ähm, darüber eine Ausdauer aufzubauen. Ähm, behaltet nochmal im Hinterkopf, dass die Sportler jetzt sehr lange tatsächlich keinen Sport gemacht haben oder, oder überhaupt nichts, was dem Schwimmen ähnlich ist. Das heißt, wenn ihr 90 Minuten oder auch 60 Minuten Trainingszeit habt und ihr lasst die keine Ahnung, je nach Altersklasse, aber völlig egal, 600, 800 Meter einschwimmen, macht dann 8x25 oder 8x12,5 Max, Lass sie dann locker schwimmen, macht dann einen Technikblock, ähm, keine Ahnung, 6x25 TÜ, äh, 8x100 Kraul, lange Züge, ruhiger Kopf, irgendwie sowas mit Aufgabe drin, dann kommen nochmal Staffeln zum Ende, 400 Meter Ausschwimmen, Stunde ist rum, dann sind sie eine Stunde geschwommen und ihr müsst nicht eine explizite Ausdaueraufgabe mit einbauen. Also nicht 401, 6x25 TU, 10x200, damit die aerobe Basis kommt und dann ausschwimmen. Die Erfahrung, die ich gesammelt habe, dass die Sportler, die jetzt neu dazukommen und wieder einsteigen, sind mit 10x200, das klingt jetzt hart und traurig, sind mit 10x200 überfordert. Punkt. So einfach ist es. Was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, war 8x100, dann 200 locker, nochmal 6x100, um so einen kleinen Ausdauerblock, da sind wir jetzt aber auch schon quasi zwei Wochen mehr oder weniger drin im Thema, da kann man dann sowas mal machen, ansonsten geht über die Grundstelligkeit, geht über Technik, nutzt die Möglichkeiten, ähm, Fehler, die sie vorher mal hatten, jetzt neu zu programmieren und direkt auszumerzen, also die ganze Bewegung nochmal neu einzusetzen und vor allen Dingen ähm, irgendwo, selbst wenn es mal uncool ist, ähm, dann am Ende, ganz, ganz viele freudvolle Aspekte mit reinzupacken. Ähm, vielleicht da nochmal der Verweis ganz in Eigenwerbung auf die Homepage, in die Aufgabe der Woche. Ähm, dort findet ihr Sachen, da findet ihr eine tic tac staffel da findet ihr eine Zettelstaffel, da findet ihr ähm, relativ viel an Material, was ihr vielleicht machen könnt, spielerisch. Ihr habt bestimmt auch selber was im Petto, ähm, wo die Sportler... Ähm, angelockt werden. Ähm, lasst sie vielleicht auch gegeneinander schwimmen. Äh, wir haben jetzt diese Woche, ja, das stelle ich nächste Woche vor, was wir gemacht haben. Äh, diese Woche gibt es was anderes als Aufgabe der Woche. Genau. Ähm, dass Sie also mit einem freudvollen C-Lizenz zweite Stunde äh, freudvolles Ende sichert Motivation für die nächste Trainingseinheit und egal welches Alter, das trifft einfach auf alle zu. Behaltet das nochmal im Hinterkopf, dass ihr die Kiddies mit einem Lächeln nach Hause schickt, dass sie irgendwas Schönes mitnehmen und sich nicht nur getreten fühlen und von vornherein einem Leistungsdruck unterliegen. Ah, Wir müssen den Rückstand aufholen und du musst jetzt ganz ganz schnell ganz viele Meter machen, damit wir äh, im Juni wieder den Stand haben, den wir vor einem Jahr hatten. Es wird ja eh nicht passieren. So, gebt, gebt ihnen die Freude mit, gebt ihnen das, das Wassergefühl wieder mit und dann habt ihr Long-Term da viel mehr draus, also Richtung Herbst langfristig äh, nehmt ihr da viel, viel mehr mit, als dass ihr die Sportler jetzt direkt vergrault. Ähm, dann hatten wir diese Woche Trainersitzungen um mal wieder die aktuellen äh, Geschehnisse zu besprechen. Ähm, wie läuft es in den Gruppen, damit ich auch mal wieder Feedback kriege als Cheftrainer. Ähm, wie ist es in den Gruppen? Erfreulicherweise keine Gruppenaustritte bisher. Ähm, ich hoffe, ihr könnt Ähnliches berichten. Ähm, Respekte auch nochmal an unsere, an meine Trainer und Trainerkolleginnen, die da echt mit den Kiddies wirklich sehr gut arbeiten, den Kontakt halten, sich viel ausdenken, kreativ bleiben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wieder rauszugehen mit den unter 15-Jährigen bis einschließlich 15. Geburtstag. Ähm, dort wieder rauszugehen und das wird von den Sportlern auch wirklich genutzt, unabhängig vom Wetter, das war dann am Dienstag, dass der C-Kader, also die 9 bis, äh, nee 9 ist falsch, 2009er Jahrgang, also die 11 bis äh, 14-Jährigen, äh, die dann wirklich bei Regen draußen Laufspiele gemacht haben, Stunde Bewegung, das wird dankend angenommen, also seid da ruhig ein bisschen mutig, kann man natürlich dann keine Isomatte auf, aufs Gras legen, das ist schon klar, aber im Überlaufspiele, dass sie miteinander agieren und mal wieder in der Gruppe etwas tun, machen die wirklich sehr, sehr gut und die Tatsache, dass wir keinen, keinen Mitgliederspund extrem zu verzeichnen haben bei uns in der Leistungsgruppe, wo ja wirklich ohne Training keine Leistung gilt, ist als Erfolg zu werten. Ähm, dann waren jetzt ach, ganz viele Wettkampfmeldungen zu machen, sei es jetzt für äh, die deutsche Meisterschaften, für Freiwasser, für Ruhrgames, ähm, für einen neuen, also jetzt morgen sind wir nochmal kurz auf einem Testwettkampf. Also alles mit deutlich mehr Aufwand verbunden, muss ich registrieren ach, musste irgendwo anmelden, musste ein Hygienekonzept lesen, macht jeder ein bisschen anders und lalala. Das oh, ist Nervkram, es dauert alles deutlich länger, als es vorher mal war. Die Zeit geht dann irgendwo hin, die muss dann woanders abgeknapst werden. Das nervt so ein bisschen, aber so im Großen und Ganzen hat sich das Fahrwasser jetzt hier echt beruhigt, nachdem wir äh, die Trainingszeiten mit den DMS-Teams soweit inkludiert haben und jetzt auch wieder äh, etwas Ruhe eingekehrt ist. Wie lange diese Ruhe anhält, wissen wir tatsächlich gar nicht, weil das Land NRW für uns jetzt, also für Land NRW, eine neue Corona-Verordnung, Ausgegeben hat, die, äh, hurra, hurra, nach meiner großen Kritik in der letzten Woche, äh, damit hatte ich nichts zu tun, sondern der Schwimmverband hat sich eingesetzt bei der Staatskanzlei, äh, die jetzt tatsächlich auch die Schwimmbäder mit inkludierte. Oh großer Wunder. Ähm explizit wieder, wie letztes Jahr im März gilt Schwimmen als kontaktfreier Sport im Innenraum und sobald die Inzidenz unter 50 fällt, darf auch im Innenraum, also in der Schwimmhalle, kontaktlos beim Schwimmen Sport gemacht werden in unbegrenzter Gruppengröße. Das finde ich noch ein sehr merkwürdiges Konstrukt, ehrlich gesagt. Ähm, aber okay, das nehmen wir erstmal dankend so hin und freuen uns in Keks, dass wir bei Inzidenzen unter 50 äh, die Hoffnung haben, dass wir wieder schwimmen dürfen. Mülheim diese Woche, Inzidenz äh, heute 50,4, das heißt äh, Richtung Wochenende nächster Woche, bzw dann ab dem 7. Juni gehe ich davon aus, dass wir wieder mit unseren Gruppen großflächig ins Wasser dürfen und dann gibt es eh nochmal neue Trainingszeiten und alles neu macht der Juni dann in dem Falle. Ähm, was wir auch beschlossen haben gestern in der Trainersitzung ist, dass wir ein Testkonzept verfolgen, dass wir von den Sportlern zukünftig verlangen, dass sie immer Montag und Donnerstag einen tagesaktuellen negativen Test vorzeigen müssen, wenn sie zum Training kommen, ähm, einfach damit wir nochmal eine Sicherheit haben, wenn wir jetzt öffnen weil jetzt auch die Schulen wieder in den Regelbetrieb übergehen. Selbst wenn die Inzidenzen sinken, gerade jetzt ist es wichtig, das im Auge zu behalten, dass wir äh, die kleinste Infektionen sofort eindämmen und ähm, ja eindämmen können und isolieren können, damit wir nicht wieder in ein neues Cluster, in einen neuen Anstieg der Inzidenzen reinlaufen. Vielleicht auch für euch nochmal als Hintergedanke, dass ihr vielleicht einmal die Woche oder je nachdem, wie eure Trainingsmöglichkeiten sind, wirklich einen Schnelltest verpflichtend macht. Wenn die Sportler natürlich in der Schule getestet werden, gilt der ja. Also und ich, soweit ich weiß, sind die Schulen noch in der Testung drin, dreimal die Woche oder zweimal die Woche, das heißt, wenn sie dort einen Test machen, dann kurz von der Schule bestätigen lassen, ich bin negativ, zum Training mitbringen und alles ist fein. Freudvolles Ende hatte ich ja schon angesprochen bei den äh, Trainingseinheiten und damit kommen wir auch zur Aufgabe der Woche, die ein freudvolles Ende nämlich äh, bieten soll und zwar habe ich das Ganze mal Schlusssprints genannt. Ähm, Schlusssprints im Gegensatz, Zielsprints hatte ich ja auch schon mal, wo es darum geht, über 50 Meter dann die letzten 10 Meter gegen Konkurrenz ins Ziel zu sprinten und als erster drüben zu sein. Schlusssprints hier gedacht eher wirklich ans Ende der Trainingseinheit zu setzen. Ah, der eine oder andere Theoretiker wird jetzt aufschreien, boah, sprinten niemals am Ende, oh, tödlich, nein, das ist nicht tödlich. Ihr könnt das machen irgendwie einmal die Woche, würde ich vielleicht nicht immer machen, ist dann nicht so richtig geil. Ähm, ihr könnt ja auch an die Schlusssprints noch einen Ausschwimmen anhängen, ähm, alles möglich. Aber worum geht es dabei? Das bringe ich so ein bisschen aus meiner eigenen Schwimmererfahrung mit. Ganz cooles Konzept eigentlich, nimmst alle Sportler raus, versammeln sich auf der Startbrücke auf der einen Seite, Startkommando, wer zuerst drüben ist, darf duschen gehen. Simples Prinzip, mehr ist es auch nicht, ähm, hat vor allen Dingen den Reiz, dass du als jüngerer Sportler gegen die Größeren dich messen kannst, was ja sonst nicht so wahnsinnig häufig passiert. Ähm, es hat diesen direkten Duellcharakter, es muss ja auch nicht immer Kraul sein, können ja auch mal Delfinbeine sein oder Brustbeine. Brustbeine schwierig, wenn sie alle eng an Eng stehen. Ähm, Genau, Schlusssprints, Sieger geht, ähm, dann ist das Ganze auch relativ planbar von der Zeit, ist dann je nachdem, ne macht ja alle alle Minute Abgang, wer Frühstart macht, ist disqualifiziert und so weiter und so fort, ähm, hatte ich auch schon in anderen Varianten gemacht, dann als wirklich Abschlusstraining, so vor den Ferien oder sowas mal gemacht und hatte dann, wenn wir 13 Sportler sind, 13 Preise mitgebracht, Süßigkeiten, irgendwas ähm, aufs Sprungbrett gestellt und der, der als erster gewinnt, ist halt fertig und darf sich als erster dort einen Preis nehmen und der Letzte, der, äh, fertig ist, äh, muss dann halt gucken, was übrig bleibt, kriegt dann aber auch noch eine Kleinigkeit als, äh, freudvoll. Vielleicht, weil die Frage auch immer wieder gestellt wird von den Sportlern, ja, wenn nur noch einer übrig ist, muss der auch nochmal schwimmen, weil er muss ja noch einmal gewinnen. Er hat ja noch nicht gewonnen. Also, ne, völlig egal dann, wie schnell er schwimmt, aber er muss noch einmal rüber auf die andere Seite. Sehr cooles Konzept, ähm, ja, das Ganze kann man ein bisschen aufbauen, äh, wenn ihr das einmal implementiert habt, ist glaube ich auch nicht so schwer zu verstehen. Dann kann man noch sagen, okay, wir machen das ganze Kampftraining, hieß das bei mir früher in der, im, im, im alten Verein, äh, waren wir dann zu acht nebeneinander, äh, Kraulbeine 20x25, der Sieger hat einen Punkte gekriegt, der Zweitplatzierte zwei Punkte und so weiter und so fort, am Ende ging es darum, wer die wenigsten Punkte hat, hat gewonnen. Ähm, war ein cooles Konzept, haben wir immer so mittendrin gemacht als Grundschnelligkeit. Ich habe das hier jetzt ans Ende gepackt mit einer ähnlichen Idee, äh, aber andersrum aufgebaut. Aber die Idee bleibt ähnlich. Und zwar, ich habe acht Sportler, die schwimmen einmal rüber übers Becken. Der, der zuerst drüben ist, kriegt acht Punkte, der zweite sieben, dann sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Der letzte kriegt immerhin noch einen Punkt. Und ähm, dann könnt ihr euch überlegen, ich hatte das jetzt bei meinen so gemacht, okay, ihr dürft gehen, wenn ihr mehr als 42 Punkte habt, also mindestens 43 Punkte gesammelt hat. Das heißt, ich gehe auf, ich weiß, jeder muss mindestens sechsmal schwimmen. Damit habe ich so eine gewisse Grundwiederholungszahl drin an Sprints und dann gehen sie nicht direkt nach dem ersten Mal, wenn ich den Sprintanteil mehr betonen möchte. Ja, und dann, äh, genau, scheidet der Erste irgendwann aus und dann bleibt aber spannenderweise, bleibt es weiterhin so, dass der Erste acht Punkte kriegt, der Zweite sieben und der Letzte kriegt dann halt noch zwei Punkte, so dass es hinten raus geht, es dann ein bisschen schneller und nicht, dass einer dann äh, 42 Bahnen schwimmen muss, weil er immer Letzter wird macht der auch keinen Spaß und ist ja völliger Blödsinn. Äh, ja, das dauert so round, roundabout, ich glaube, wenn ihr zu acht seid, seid ihr damit in einer Viertelstunde durch. Und wer fertig ist, kann ja dann noch 200 Meter ausschwimmen für alle, die ganz streng sich an die Theorie halten wollen. Also als Aufgabe der Woche Schlusssprints, freudvolles Ende. Für den, der gewinnt, äh, gibt es dann zumindest die Erlösung. Ich darf gehen, yay, cool, endlich duschen. Ich merke schon gerade, es wird heute wieder eine relativ lange Folge, aber das ist auch nicht so schlimm. Ähm, wir kommen noch zum Song der Woche und haben noch die Wissenschaft der Woche vor uns. Der Song der Woche ist äh, ein altbekanntes Lied, das äh, Frohsinn und Fröhlichkeit verbreitet. Nämlich von... Äh, Pharrell Williams, der Song Happy. Und da wir jetzt wieder mehr ins äh, Gruppentraining einsteigen können und ins Partnertraining, äh, ergibt es sich glücklicherweise, dass wir mit Happy auch Partnerübungen machen können. Äh, das Lied findet ihr natürlich auch bei YouTube mit in der Playlist vom Swimcast. Dort habe ich ja mal alle Lieder, die wir vorgestellt haben oder noch vorstellen werden, mal zusammengepackt. Was machen wir jetzt bei äh, Happy von Pharrell Williams? So, äh, Wir bilden zwei Gruppen, Paare, Pärchen. Die sind im, im Wandsitz gegenüber, bei Happy sprinten sie zur anderen Seite und setzen sich wieder hin, können sich also in der Mitte von mir aus abklatschen oder ähnliches. Dann kann man auch, äh, also bei jedem Happy wird dann auf die andere Seite gesprintet und dann setzen sie sich wieder hin. Dann äh, gleiche Spielchen, zwei Gruppen, Wandsitz an den Wänden gegenüber, bei jedem Happy läuft man zur Mitte, klatscht sich in einem High-Five-Sprung mit seinem Partner ab, dreht um, wieder zur Wand, setzt sich dort wieder hin. Also beglückwünscht sich für die Zeit, die man dort schon mal an der Wand gesessen hat. Dritte Variante, die ihr machen könnt, wieder zwei Gruppen gegenüber äh, im Unterarmstütz so Hand an Hand bei jedem Happy gibt es einen äh, hock also Füße ran, nach oben springen, einmal High-Five geben, wieder runter in den äh, Unterarmstütz. Bei dem Refrain, dann kommt er in der Mitte, if, äh, clap along with me und so weiter und so fort, kann man dann mit dem Partner abklatschen, der, der vor einem auch den Unterarmstütz macht, also linke Hand, rechte Hand abklatschen, sorgt für ein wenig kurze Weile, für die viereinhalb, fast fünf Minuten, die das Liedchen denn geht, ähm, ja, und äh, sorgt ein bisschen dafür, dass die Kiddies sich zusammenfinden, dass die Kinder kin, Kinder miteinander arbeiten müssen. Und das ist ja letztendlich immer das, worum es geht. Sport soll ja Gemeinschaft fördern und äh, auch die Menschen zusammenbringen. Das bringt uns zur Wissenschaft der Woche. Und hier haben wir ein Thema, äh, auf das ich mich wirklich freue, äh, nachdem es letzte Woche ja ein bisschen so Captain Obvious um die Ecke gewunken hat. Oh, Hurra, äh, Finalteilnehmer sind auf der zweiten Bahn schneller als Nicht-Finalteilnehmer. Ähm, Gehen wir dieser Woche mal wieder einer Mythosfrage auf den Grund und zwar geht es darum, äh, ist der Mensch morgens oder abends leistungsfähiger? Und zwar haben sich dieser Frage ein Forscherteam aus Brasilien gewidmet, rund um äh, Lisboa und Konsortin Felipe Lisboa, ähm, haben nämlich die Frage aufgeworfen oder haben untersucht, die Effects of Time of Day on Race Splits, Kinematics and Blood Lactate during a 50 Meter Front Crawl Performance. Für alle, die des Englischen nicht ganz so mächtig sind, äh, sei das Ganze übersetzt. Sie haben untersucht den Einfluss der Tageszeit, also morgens oder abends, auf die Zwischenzeiten bei einem äh, Schwimmrennen, auf die äh, kinematischen Parameter, sprich Frequenz, Zuglänge, Stroke-Index und auf die äh, Blutlaktatkonzentration während eines 50 Meter Kraulsprints untersucht. Und ähm, ja, wir tauchen hier tief ein in die menschliche Biologie, denn es gibt ja sowas bei allen äh, Lebewesen eigentlich ein äh, circa Zirkadianen-Rhythmus, der vorrangig durch das äh, Licht gesteuert wird, das ist ja so der, der Schlaf-Wach-Rhythmus. Das heißt, tagsüber, wenn Licht in unsere Pupille fällt, dann ähm, wird das, werden Systeme im Hypothalamus stimuliert, die dafür sorgen, dass Serotonin ausgeschüttet wird, was dafür sorgt, dass wir wacher werden. Und wenn wir äh, verdunkeln und abdunkeln, dann fehlt dieser Lichteinfall, dann äh, geht das Serotoninproduktion geht zurück, dafür wird Melatonin ausgeschüttet, was uns dann wiederum müde macht. Also im Hypothalamus sind da ähm, Strukturen, die den Hormonspiegel steuern. Und diese ganze zirkadiane Geschichte um, ist ziemlich individuell. Ne? Jeder von uns hat eine andere Aufstehzeit. Dafür gibt es in der äh, Fachsprache auch äh, zwei Begriffe, nämlich die Eulen und die Lerchen. Und dann kann jetzt jeder mal für sich überlegen, was er denn ist, ob er eher eine Eule oder eher eine Lerche ist. Die Lerchen. Kennen wir alle, sind die, die morgens um fünf schon anfangen zu zwitschern und äh, Krach machen draußen als Vögel, die Lerchen im menschlichen Maßstab, sind dann also auch die Frühaufsteher, die zeitig ins Bett gehen, zeitig aufstehen, wohingegen die Eulen eher die sind, die in der Nacht noch munter sind, die Nachteule, die berühmte, also eher so bis Mitternacht ein Uhr wirklich voll am Arbeiten und produktiv sind und äh, dafür aber gerne mal so bis zehn, zwölf Uhr schlafen, ähm Häufig ist es aber gar nicht so, dass sich die Menschen in die eine oder die andere Kategorie einteilen lassen, sondern in der Regel äh, in der Mitte zu verorten sind, sondern es gibt dann die Extremer, die Eulen und die Lärchen, aber der, der, der Regelkreis ist so in der Mitte, geht eigentlich ziemlich zur gleichen Zeit ins Bett und wacht so ziemlich zur gleichen Zeit auf. Trotzdem sind wir ja hier im Sport und äh, gerade im Hochleistungssport ist es ja so, dass Nuancen entscheiden, äh, erreiche ich das Halbfinale, erreiche ich das Finale, gewinne ich eine Medaille, und wenn wir uns nochmal vor Augen führen, welche Macht denn äh, Fernsehkonzerne äh, gewonnen haben im Rahmen der äh, Übertragung Olympischer Spiele oder von Weltmeisterschaften, dass zum Beispiel in Rio dann die Finals von 22 bis 0 Uhr Ortszeit ausgetragen werden, damit die in Amerika schön zur Primetime laufen, weil die dortigen Fernsehsender die Hauptgeldgeber vom IOC sind, dann ähm, wird uns nochmal deutlich, dass vielleicht der Tagesrhythmus... Äh, tatsächlich eine Rolle spielt und wir davon ausgehen können, um wow, Mitternacht bin ich vermutlich nicht so leistungsfähig. Hat ja fatalerweise auch dazu geführt, dass das deutsche Team sich damals in der Vorbereitung auf Rio mit Tageslichtlampen und Ähnlichem versucht hat, an den äh, veränderten Tag-Nacht-Rhythmus zu gewöhnen, also wirklich bis Mitternacht munter geblieben ist, war jetzt nicht so richtig erfolgreich, wenn wir uns nochmal zurückerinnern. Ähm, aber wir müssen auch gar nicht an die großen Höhepunkte rangehen, sondern selbst die kleinen Höhepunkte reichen ja meistens schon Landesmeisterschaften, oder ähm, Landesgruppenmeisterschaften, sprich Norddeutsche oder Süddeutsche oder NRW-Meisterschaften, wo wir äh, meistens früh morgens den Vorlauf haben, dann kommt nachmittags das Finale oder ähm, dann auch gerne bei Europameisterschaften zum Beispiel morgens der Vorlauf, äh, abends das Halbfinale und am nächsten Tag abends dann das Finale. Das heißt, dieser ganze diese ganze Geschichte, und das ist ja das, was wir dann immer beobachten, wenn wir uns die Zeiten angucken, heißt es ja, oh, guck mal hier, morgens waren ja viel langsamer als abends und äh, nächsten Tag im Finale waren sie ja noch äh, leistungsfähiger, weil sie ja nicht früh aufstehen mussten. Ist das denn wirklich auf den Tagesrhythmus zurückzuführen oder hat das möglicherweise seinen Ursprung völlig woanders an sowas wie Motivation? Also mein meine Meinung damals in Rio war ja, wenn du um 23.15 Uhr olympisches Finale hast, weil du dich dort reingeschwommen hast oder Halbfinale und bist dann müde... Oder hast also bist dann müde, dann hast du glaube ich kein Problem mit deinem Tagesrhythmus, sondern hast ein Motivationsproblem. Also wenn mich jetzt heute Nacht jemand um ein Uhr weckt und sagt, ey André, du bist Olympiafinale, du könntest hier Medaille gewinnen und für immer berühmt werden, wäre ich aber wach. So, das äh, würde schon funktionieren. Dafür brauche ich wenig Tageslichtlampe und spielt das nicht viel eher eine Rolle als die Tageszeit. Da gab es schon mal Untersuchungen und zwar zur Leistungssteigerung, die gesagt haben, okay, vom, vom Morgensschwimmen zum Nachmittagsschwimmen über 50 Meter sind so 3,6% besser werden, über die 100 Meter 1,9, über die 400 Meter sind die Sportlerinnen und Sportler, die man sich dort angeguckt hat, um 0,8% besser geworden. Wir erinnern uns zurück an die Tabelle von den Europameisterschaften. Da hatte ich ja jetzt gesagt, dass die Deutschen sich so um 1% Prozent ver verschlechtert haben ungefähr, ähm, dann könnt ihr jetzt die 3,6 als Verbesserung auch einordnen und äh, Stimmt das denn tatsächlich, wenn wir jetzt mal reingucken in die Tabelle und uns überlegen, der deutsche Beste hätte im Vorlauf welchen Platz belegt, dann wäre das zum Beispiel bei den Frauen über 100 Freistil, hätte die deutsche Beste Annika dann 53,96 im Vorlauf den dritten Platz belegt, wäre im Halbfinale nur noch Achte geworden und wäre im Finale als achte ins Ziel gekommen. Gleiches lässt sich wiederfinden über die 100 Meter Rücken, dort wäre die beste Deutsche, Laura Riedemann, 59, 85, im Vorlauf vierte geworden, im Halbfinale achte und im Finale dann sechste in dem wiederholten Finale, was dann dort geschwommen ist. Und das lässt sich so ein bisschen fortsetzen, 200 Lagen weiblich, Vorlauf sechster, Halbfinale siebter, Finale siebter Platz theoretisch, bei den Männern 200 Freistil im Vorlauf zweiter, Halbfinale sechster, Finale siebter, 100 Meter Freistil, Vorlauf zehnter, Halbfinale zehnter, ähm... Über die 100 Meter Brust Vorlauf 4. Halbfinale 5. Finale 6. Platz. Über die 200 Meter Brust Vorlauf 11. Halbfinale 11. Über die 200 Meter Rücken im Vorlauf 5. Platz im Halbfinale 6. Sechs, Finale 6. Platz. Über die 200 Delfin Vorlauf 3. Halbfinale 4. Finale 5. Platz. Über die 200 Meter Lagen im Vorlauf 9. Im Halbfinale 11. Und über die 400 Meter Lagen im Vorlauf 4. Und im Finale 6. Ihr seht also, dass sie Sportler mit der gleichen Zeit im Vorlauf ein, häufig eine deutlich bessere Platzierung erreichen, als dann im Halbfinale oder im Finale. Womit hängt das zusammen? Ist das wirklich, also ist das der Tagesrhythmus, dass man, dass die Sportler vom Vorlauf zum Finale äh, einfach? wacher werden und ihren besseren Leistungsstand haben. Da gibt es ja auch so schöne ähm, Kurven, das nennt sich ja Arbeitskurve bei Wikipedia, wo man sagt, durchschnittliche Leistungsbereitschaft 100% und dann sieht man, dass man den Peak hat, so irgendwo zwischen zwischen 10 und 13 Uhr und dann nochmal ein zweiter Peak am Nachmittag stattfindet zwischen 18 und 20 Uhr. Also scheint es hier Indikationen zu geben aus der ähm, Psychologie, die sich mit dem Hirn und mit den Hormonen beschäftigt und irgendwie hier Arbeitsuntersuchungen, die die Leistungsfähigkeiten untersuchen, dass es tatsächlich äh, so sein könnte, dass es äh, Schwankungen der Leistungsbereitschaft im Tagesverlauf gibt. Witzigerweise in dieser Leistungskurve ist äh, morgens und nachmittags die 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 Kurve gleich hoch, eher sogar am Morgen etwas höher. Wer da nochmal reingucken will, kann das nächste Woche ähm, auf Instagram, wird es dann wieder den Post der Wissenschaft der Woche geben. Das ist also die Frage, die hier dahinter steht und die ist hochkomplex. Ihr merkt schon, lassen sich irgendwie so so ähm, anekdotische Evidenz finden. Und ähm, was die Forscher noch anmerken ist, dass je komplexer die Leistung ist, desto größer ist die Schwankung im Tagesverlauf. Ähm, leuchtet ja irgendwie ein, je mehr Hirnressourcen benötigt werden, um eine Bewegung auszuführen, desto schwieriger ist die äh, zu, zu auszuführen, desto mehr desto mehr muss ich bei geistigem Vollbesitz der Kräfte sein. Was haben sie jetzt also gemacht? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir nehmen uns also eine Gruppe Sportler, lassen die morgens und abends jeweils zweimal 50 Meter All-Out schwimmen und messen dabei verschiedene Parameter. Zum einen die 50 Meter Zeit, dann die Zeit, die sie auf dem Block gestanden haben, die Startzeit, die 15 Meter Zeit, den Laktatwert, die Frequenz, die Zykluslänge und aus den beiden Werten kann man dann den Stroke-Index berechnen, der sowas aussagt über die Effizienz der Bewegung. Das Ganze haben sie einmal morgens um 10 und dann nochmal um 17 Uhr gemacht, analog zu den meisten Wettkämpfen, die aus deren Erfahrung so stattfinden. Wir alle wissen, dass 10 Uhr hm, schon so eher, so eher so der Mittelpunkt des ersten Abschnitts häufig ist und 17 Uhr vielleicht schon ein bisschen zeitig, aber sieben Stunden Pause dazwischen nehmen wir jetzt mal so hin. Wen haben sie sich dafür ausgeguckt? Insgesamt haben sie elf männliche Sportler genommen, 17 bis 27 Jahre alt, die so einen Wochenumfang von 43 Kilometer hatten. Sechsmal Wasser äh, in der Woche, dreimal Land und haben im Vorwege über einen Fragebogen erstmal evaluiert, ob sie denn eine Lerche, ob sie denn der Gruppe der Lerche, der Eule oder gar keiner zugeordnet werden können. Ähm, so wie das die Psychologen halt machen, wir nehmen einen Fragebogen. Haben sie also gefragt und haben dann rausgefunden, dass von den elf Sportlern einer ein Morgentyp war und die anderen zehn aber unbestimmt und keinem von beiden so richtig zuzuordnen waren. Das, was ich quasi schon mal äh, kurz angesprochen habe. Und dann ging es los, ab ins Wettkampfprotokoll, 20 Minuten Warm-Up, dann zweimal 50 All-Out. Sie haben über die 50er kein Feedback erhalten, das finde ich sehr spannend, das heißt noch nicht mal als eine Zeit oder sonst irgendwas, sondern sind geschwommen und sind dann abends nochmal geschwommen. Insgesamt wurde dann auch das Laktat gemessen und zwar 5 Minuten vor dem Warm-Up, eine Minute nach dem Warm-Up, 5 Minuten vor dem Sprint und dann im Anschluss an den Sprint nochmal 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 und... 19 Minuten nach dem Sprint, einfach um dort die Laktatkurve nachzuzeichnen und den Peak der Laktatbildung rauszufinden. So, viele Daten, viele Sportler, Hurra, Hurra, alle sind geschwommen, alle hatten Spaß. Äh, vielleicht gab es noch ein kleines Bierchen oder ir irgendwas ähnliches als Belohnung, dass die mitgemacht haben und dann geht es zurück an den Schreibtisch, an den PC, in die Excel-Tabelle werden die Daten eingehackt, durch ein Statistikprogramm gejagt und dann wird geguckt, haben wir hier signifikante Eff Effekte und ähm, wie das so ist als Forscher, sitzt du dann da, machst dir vorher deine Überlegungen und hoffst natürlich, juhu, äh, da sollte wohl was äh, was Signifikantes rauskommen und bist immer tief traurig und enttäuscht, wenn da äh, äh, gar kein Effekt irgendwie zu erkennen ist, aber häufig ist es ja so, dass kein Effekt auch ein Effekt ist, wenn man nämlich den ein oder oder anderen Mythos mal widerlegen kann. Und so ist es auch hier, denn ähm, zwischen der morgens 10 Uhr und der nachmittags 5 Uhr Schwimmleistung gab es absolut keinen Unterschied zwischen den Probanden. Ähm, um das Ganze mit Zahlen zu untermauern, die 50 Meter Zeit morgens 25,76 Sekunden, die 50 Meter Zeit abends 25,79 Sekunden, also dreihundertstel langsamer sogar. Die Blockzeit auch kein Unterschied, 74 zu 73 Hundertstel. Die 15 Meter Zeit auch kein Unterschied, 5,8 zu 5,7 Sekunden. Okay, die Sportler sind gleich schnell geschwommen und ähm, irgendwie pff, kein, kein, keine, kein Effekt, ob das jetzt morgens war, ob das jetzt abends war. Haben sie sich denn vielleicht anders bewegt? So, es geht da noch ein bisschen darum, wie komme ich denn überhaupt ins Ziel? Ähm, ist natürlich für 50 nicht so relevant, aber für 100 oder 200 wäre so eine Effizienzaussage schon noch mal ganz spannend. Wir erinnern uns zurück, komplexe Leistung, ähm, komplexe Leistung, sprich Schwimmen ist eine komplexe Leistung, schwankt ja am Tagesverlauf. Das heißt, wir gucken uns an, wie viele Zyklen haben denn die Sportler oder wie viele Züge haben denn die Sportler gebraucht? Morgens 39, abends 38,2. Hm. Unbefriedigend knapp, nicht signifikant. Äh, Schwimmgeschwindigkeit bei gleicher Zeit natürlich auch nicht unterschiedlich, 1,8 zu 1,8. Wie groß war denn die Zykluslänge? Und die war morgens, lag die exakt bei 2 Metern, abends bei 2,04 Metern, was ein signifikanter Effekt war, aber auf einem sehr kleinen Effektstärke. Also das kann man jetzt äh, nicht direkt übertragen auf eine Grundgesamtheit, sondern müsste da nochmal weiter reingucken. Äh, und jetzt wissen wir schon, wenn die Sportler gleich schnell waren und eine größere Zykluslänge nachmittags hatten, dann äh, sind sie morgens weniger Zyklusweg, heißt immer, dass ich eine höhere Frequenz brauche, um vorwärts zu kommen, so war es auch hier. Die Frequenz war 0,9 Züge pro Sekunde, morgens 0,88 abends, auch das signifikanter Effekt. Was aber zur Folge hat, dass ich beide Parameter ausgleichen und der Stroke-Index als Maß für die Effektivität Ähm, keinen Unterschied zeigte 3,65 zu 3,69 Quadratmeter pro Sekunde pro Zyklus, was auch immer einem die Einheit hier sagen soll. Für uns wichtig, die Effizienz, der Stroke-Index zeigte keine, keinen Unterschied. Das heißt, sie sind morgens eigentlich genauso effizient geschwommen wie abends. Heißt auch, wenn ich genauso effizient schwimme, dass die Belastung für den Körper genauso sein muss. Das heißt, das Laktat, was sich anhäuft, sollte irgendwie das Gleiche sein. Und jetzt haben sie hier die Differenz gemessen zwischen dem Ruhelaktat vor dem Sprint und dem maximal Und da lag die Differenz morgens bei 8,8 Millimol pro Liter und abends bei 8,3 Millimol pro Liter. Kann man sagen, abends hm, ist ja kleiner hier, 0,5. Das ist ja riesig zu den anderen Zahlen, die wir hatten. Statistisch ist es aber völlig egal. Morgens, abends schwimmen, Gar kein Unterschied, spielt gar keine Rolle, sorgt alles für die gleichen Effekte und macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Warum ist das dann jetzt eigentlich so, dass... Ähm wenn gar keine Veränderung in irgendwelchen messbaren Parametern stattfindet und wir aber trotzdem ja das Phänomen beobachten, dass die Sportler im Verlaufe des Wettkampfes vom Vorlauf zum Halbfinale zum Finale immer schneller werden, dann ist es eigentlich eher so, dass, glaube ich, zum einen viel Psychologie eine Rolle spielt, dass du morgens im Vorlauf weißt, okay, Top 16, oder muss ich erreichen, äh, das ist drei Sekunden über meiner Bestzeit, 200 Graul, ja gut, kann ich so ein bisschen durchcruisen, kriege ich getimed, so, das können die Sportler ja auch auf eine, eine halbe Sekunde also, eine halbe Sekunde langsamer erfüllen die locker. Das heißt, ich muss nicht Vollgas geben und kann mir noch Reserve lassen für abends. Es gab ja auch schon viele Fälle, wo Sportler im Halbfinale einen Weltrekord geschwommen sind und dann im Finale, einen Tag später, das gar nicht mehr bestätigen konnten und vielleicht noch nicht mal eine Medaille geholt haben, weil der Körper eben ausgelaugt war und sich nicht recht genug erholen konnte bis zum Finale. Genau, die Athleten, also vor allen Dingen die Top-Athleten können sich einfach ausruhen im Vorlauf und können dann im Halbfinale schneller schwimmen als im Vorlauf, was dazu führt, dass wir dort schon mal eine automatische Steigerung haben und die Top-Top-Athleten können sich dann vermutlich auch im Halbfinale nochmal ein bisschen timen, da ist ja safe, dass Platz 1 und 2 auf jeden Fall ins Finale kommen, da hat man immer mal wieder, das wird auch bei Olympia so sein, wird es ähm, zwei, drei Halbfinals geben, wo eines massiv langsamer ist als das andere, ähm, weil die Sportler zu sehr das Tempo verschleppen und äh, 200, 400, 800, 800 gibt es keine Halbfinale, 200, 400, ähm, das Tempo zu sehr verschleppen und dann äh, auf einmal sich nur die besten drei qualifizieren. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, auch hier können sich die Top-Athleten ausruhen, weil sie zum einen wissen, Platz 1 und 2 kommen sowieso sicher ins Finale und da liege ich auf jeden Fall drin. Beziehungsweise... Ähm, ja, guck mal, im Lauf davor sind die die Zeiten geschwommen, muss ich nicht all in gehen, kann ich, schaffe ich, ich hebe mir noch ein paar Kräfte auf für morgen und das scheint hier eine viel, viel größere Rolle zu spielen und die Statistik zu verzerren, dass wir rein interpretieren, ah ja, nachmittags, klar, bisher ja viel leistungsfähiger und so, ähm, was sich hier jetzt aber aus der Studie wissenschaftlich gar nicht halten lässt, gar nicht beweisen lässt, von daher... Wenn eure Sportler das nächste Mal an den Becken ran kommen zum Wettkampf und sagen, ist hier, hackt oder was, morgens um neun, kann jetzt nicht schnell schwimmen, so äh, geht einfach nicht, dann könnt ihr mit dem Paper wedeln, das verlinke ich auch nochmal auf der Homepage und sagen, hier, äh, Wissenschaft sagt, ist nicht so äh, und jetzt ins Wasser, ich will Bestzeit sehen. Ist ja immer schön, wenn wir etwas fundierter argumentieren können. Ich möchte euch nicht entlassen, wenn euch die eine Stunde 10 jetzt hier nicht gereicht hat. Dann äh, möchte ich euch noch ein kleines Hörstück äh, präsentieren. Das hatte ich vorhin bei der ISL vergessen nochmal ähm, zu erwähnen. Äh, und zwar hat Brad Hawk den äh, guten Alex Perry interviewt, wem der Name nicht sagt, das ist gar keine Schande, den kannte ich auch nicht bis dahin. Und zwar hat Alex Perry sich mit dem, mit Konstantin Grigorischin auseinandergesetzt, dem Gründer der International Swimming League. Und das Ganze liest sich ein bisschen wie ein, äh, oder das Ganze hört sich und liest sich auch wie ein kleiner Mafia- und Krimi-Roman, denn ähm, Dort wird viel nochmal reflektiert, was ist das IOC überhaupt, was ist die FINA eigentlich überhaupt, warum sind diese Institutionen da und warum sind diese Institutionen eigentlich katastrophal für die Athleten, für die Sportler, für die Sportlerrechte. Wer dort mal einen Einblick haben möchte, dem sei von äh, Brad Hawk, der Podcast Empfohlen Insight with, with äh, Brad Hawk von Alex Perry und der Titel ist auch genau das, was es ist, uh, The Plot to Kill the Olympics, also wie das Drehbuch, um die Olympischen Spiele zu töten. Er will damit eigentlich darauf hinaus, dass die ISL in Konstantins Augen überhaupt die, die Aufgabe hat, den äh, Schwimmern ein reguläres Einkommen zu sichern und die Olympiade tut es nämlich nicht und deswegen äh, ist die Olympiade ja zum Beispiel bei den Fußballern nur so ein side -Effekt. oder bei den Basketballern oder bei anderen hochverdienenden Sportarten ist Olympia nice to have und viel Prestige aber ähm, hat nicht den Hauptfokus, sondern den Hauptfokus haben natürlich die Vereine. Und bei vielen Sportarten, wo das äh, Einkommen nicht so groß ist, zum Beispiel Schwimmen oder ähm, Wasserball oder ähm, Leichtathleten, Gymnastiker, Turnen, ähm, für die ist Olympia deswegen so wichtig, weil sie dort die mediale Präsenz kriegen, nicht weil die Sportler dort reich werden oder irres Preisgeld verdienen. Und das muss sich dringend ändern. Er sagt auch noch ein paar schöne Sachen über äh, Pierre de Coubertin, den Gründer des ioc und möchte da jetzt gar nicht zu viel wegnehmen, sondern verweise wirklich drauf Alex Perry äh, im Podcast von Brad Hawk. Und wer nicht so gerne Englisch hört, sondern lieber Englisch liest, leider tatsächlich nur auf Englisch, ähm, dem sei die Webseite empfohlen, www.outsideonline.com ähm, Und wenn ihr dort oben in das Suchfeld Alex Perry oder äh, Plot Olympics eingebt, dann kommt ihr zu einem Artikel, der ist sehr lang ähm, von Alex Perry geschrieben. Das war auch der Aufhänger für das Interview. Dann könnt ihr den mal durchlesen. So, und das war es dann damit auch an dieser Woche. Äh, ich hoffe, ich konnte euch, äh, konnte die Leistungen der Deutschen vor allen Dingen bei der EM einordnen, ob die jetzt gut oder schlecht sind und was sich so ein bisschen für Olympia erwarten lässt. Ähm Habt ihr ein bisschen Lust geweckt, äh, in Richtung Deutsche Meisterschaften einen kleinen Einblick gegeben, was es gab es beim DSV Neues Der DSV wird digitaler. Ihr habt eine Aufgabe der Woche, falls es wieder ins Wasser geht, um die Sprintschnelligkeit zu trainieren. Ihr habt einen Song der Woche, um mit euren Kiddies draußen am Beckenrand in der Turnhalle, wo auch immer ihr vielleicht wieder Gruppentraining machen könnt, sie paarweise miteinander üben zu lassen. Und die Wissenschaft der Woche hat euch gesagt, morgens, abends, völlig egal, die Sportler können immer gute Leistung bringen. In diesem Sinne hoffe ich, dass eure Sportler in der nächsten Woche auch gute Leistung bringen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple iTunes, bei Apple Podcasts, ähm, folgt mir auf Spotify, Instagram, Twitter und wenn euch das wundervoll, wundergut gefällt, richtig, richtig gut, dann könnt ihr gerne eine Spende hinterlassen und zwar an paypal.me slash swimcast. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle für die Spenden, die mich in der vergangenen Woche erreicht haben. Ähm, es hilft wirklich sehr, dass wir hier die ganze Infrastruktur am Laufen halten können und äh, ich hoffe, dass ich nächste Woche Zeit habe, auch ein bisschen mehr Jingles und äh, Pep hier einzubauen. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und wenn es euch gefallen hat. Ich bin raus für heute. Das war's. Ciao.